a continuación, en Donostia, Cultura y Ratia, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha León, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a este camarote que arrancamos a esta misma hora aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia y desde este mismo instante y en la próxima hora, pues aquí abrimos nuestros camarote, conectamos con las frecuencias o con la señal de, en este caso, Donostia Cultura y Ratia para ofreceros como cada semana pues un nuevo programa dedicado al recuerdo, a agitar la memoria, esos recuerdos, a esas cosas, a esas canciones, a esas series, a esas teles, a esas cosas que tuvimos durante una época que nos hicieron ser, ser un poquito más felices. Y en este caso y en esta ocasión pues vamos a abrir un nueva, una nueva edición eh, y nos vamos a volver a centrar ya como ya hemos hecho en las últimas semanas, pues eh, volveremos a encender nuestra vieja Telefunken de colores, eh, la televisión de color aquella vieja que teníamos en el camarote, y vamos a seguir recordando, pues en este caso, eh, hicimos hablamos de series infantiles y ahora retomamos y vamos a hacer una especie de combinación. ¿eh? Vamos a recordar algunos dibujos animados más y también vamos a recordar a los programas infantiles que se emitieron pues en la época principalmente de los años 80 y demás. Hoy vamos a dedicarle un amplio tiempo a, de, a recordar esas, esas míticas sintonías, esos míticos dibujos. Y ese será nuestro principal argumento de esta semana, de este programa de hoy, que arranca ahora mismo y que nos llevará en la próxima hora pues con estos y otros asuntos. Asuntos que os trae aquí, como siempre encantado, quien les habla, Hitor Gutiérrez, que os acompañará en la próxima hora aquí en este camarote. Y que, sin más dilación, tras hacer la presentación oportuna, pues vamos a comenzar con nuestro programa. Bienvenidos a todos. Y vamos a comenzar en este caso con música, con música, no, no, el espacio de carta de ajuste lo abriremos después, será después de oír un par de canciones que tenemos aquí preparadas para pincharos. Y la primera canción va a ser una canción histórica, de esas eh, clásicas que, es, que nos gusta traer aquí a nuestro camarote de hoy. Y en este caso vamos a comenzar con el gran Sam Cooke, fue un... Bueno, un artista, un cantautor, un cantante que cantó en solitario principalmente, nacido en Mississippi, en, concretamente en Classdale, el 22 de enero de 1931, 
y falleció en Los Ángeles el 11 de diciembre de 1964, pues relativamente joven, a los, a nada más ni nada menos que los 33 años de edad. Él, pues bueno, no se considera el rey del sur, pero principalmente su estilo musical fue más bien rhythm and blues, soul y gospel, perdón, y gospel. Comenzó muy joven haciendo, trabajando la música. De hecho, empezó en un grupo gospel, como han empezado muchos cantantes de color negro. Y en 1950, con tan solo 19 años, entró en, como miembro del grupo de Soul Steerers, ganando gran fama dentro de las audiencias del gospel. Su primer éxito de la música llegó con Lulable en 1956, bajo el alias de Dudley Cook, para no perder así audiencia, su audiencia gospel. Pues este público era reticente que los cantantes interpretasen música profana, que no sería gospel. Eh, bueno, hay, había mucho purista del gospel que rechazaba que los cantantes del gospel, propiamente dicho, pues mmm, tocaran nuestros estilos. Y con, por continuar un poco hablando de este gran artista, pues tuvo una muerte bastante trágica, ¿no? Digamos que todavía no se sabe, hubo varias versiones sobre la muerte violenta, porque murió asesinado, en este caso, eh, a balazos eh, San Cook, en 1964, como hemos comentado, un 11 de diciembre. Él fue la dueña de un hotel, de un motel pequeñito, la señora Berta Flanking, que supuestamente alegó que el propio Sam Cook le intentó atacar semidesnudo, o sea, estaba hablando de un posible in, in, de una presunta violación, pero que más tarde la mujer declaró que había pues que bueno, pues que había no había sido así, en realidad parecía que había sido un malentendido, que Sam Cook pues por lo visto apareció de esa guisa y él pensó que ella pensó en este caso la, la autora, la Berta Flankin esta pensó que le iba a violarle, pero bueno, parece ser que al final hubo un trasfondo de un asesinato por racial, como ocurría desgraciadamente en aquella época en Estados Unidos, todo y, y aquel lo que es el tema de en fin, más que por ese supuesto presunta violación, parece ser que le mataron por, por el color de su piel. Y bueno, pues el caso se quedó así como que no, no quedó muy claro. Hay dos versiones, las hemos contado las dos para no ser tendenciosos. Y bueno, pues eso es lo que le ocurrió a nuestro artista invitado de, de que va a abrir nuestro camarote de esta edición de hoy. Y nosotros nos vamos a ir, porque San Cuca ha hecho muchísimas canciones, nos vamos a ir con una que grabó en 1961 el Wonderful World What a Wonderful World pero que en principio no tiene relación ninguna con una canción que ya escuchamos aquí en este camarote que era la, la canción que hizo Lloyd, el, uno de los grandes del jazz que era Louis Armstrong ese What a Wonderful World pero bueno él, aunque la canción se llama igual no tiene nada que ver evidentemente el single fue lanzado en 1960 y triunfó en este caso, entre 1960 y 1961. Una, una canción llena de vitalidad, donde el cantante desautoriza todo conocimiento aprendido por los libros, eh, pero afirma que eh, el objeto de su amor por el boot, dot, not, 
Tal y Love, Love You, a mediados, que a mediados de la década de los 60, Herman bueno, eso es un poquito lo que os podemos decir de, de esta canción. Y también nos tenemos que decir que el guitarrista Kate Hoppol le hizo una versión en homenaje a su muerte, tras su muerte prematura. En 2004, el, la revista musical Rolling Stones publicó una lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos y la metió en esa famosa lista. El, esta canción que vamos a escuchar ahora en, en el puesto número 373. Por lo tanto, después de haber dado unas pinceladas y haber contado un poco la historia, tanto del cantante como de la canción que vamos a, continuar, a, a escuchar a continuación con este, esta gran pieza del gran eh, Sam Cooke, este What a Wonderful World, pues vamos a escuchar la canción propiamente dicha y vamos a bailar un poco de soul, del clásico. Por lo tanto, bienvenidos y estamos aquí en el camarote y ahora vamos a escuchar a Sanku con este What a Wonderful World. Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love And I know that if you love me too What a wonderful world this would be Don't know much about geography Don't know much trigonometry Don't know much about algebra Don't know what a sliding rule is for But I do know what it one is too And if this one could be with you What a wonderful world this would be Now, I don't claim to be an A student But I'm trying to be For maybe by being an A student, baby I can win your love for me Don't know much about history Don't know much biology Don't know much about a science book Don't know much about the French I took But I do know that I love you And I know that if you love me too What a wonderful world this would be La ta 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 History mm -hmm. Well, ta 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 Ahí teníamos a Grand Sam Cooke con este What a Wonderful World que tanto triunfó a principios de los años 60, concretamente en 1960-61. Fue una de las canciones que más escuchó en su época y que nos ha servido hoy para abrir nuestro programa de hoy, nuestro, nuestro espacio dedicado en este caso al... A, este camarote, este camarote que hacemos semanalmente aquí y que hoy pues hemos abierto con un poco de soul, ¿no? Porque aquí nos gusta tocar todos los palos musicales habidos y por haber. Y así hemos comenzado hoy nuestra edición de, este, de esta semana. Continuamos adelante y vamos, antes de entrar en, nuestra, de entrar en nuestra sección de carta de ajuste, 
Vamos a continuar con los años 60, que también hubo canciones muy prolíficas. Y vamos a irnos, concretamente, vamos a pegar un salto y nos vamos a ir hasta pues, los mediados de los 60 para recordar a un grupo muy famoso que en 1966 eh, nos, nos trajo una canción que se hizo muy famosa doblemente y luego explicaremos el porqué. El grupo, por supuesto, se llama, eh, era marca Motown, eran las Supremes, las, no las Supremes de Móstoles, eh, esas, no confundirlas, esas vinieron posteriores. Estas son las Supremes de Estados Unidos, de Detroit, de Michigan, y bueno, ahí estuvo liderando, el, en este caso, el dicho grupo Diana Ross, que luego también actuó en solitario, y que el pop y el soul fueron sus géneros eh, habituales eh, cuando grabaron eh, sus canciones. ¿Y qué te podemos decir de este grupo? Que este grupo en, actuó o estuvo en, en actividad o estuvo en marcha entre 1959 y 1977. Y aparte de la ya mencionada... Diana Ross, también teníamos a Florian Balal, Mary Wilson, Diana Ross, también propiamente dicho, Bárbara Martin, Cindy Wilson, Jean Terrell, Linda Lawrence, Serie Pane o Susan Greenest, entre otros. Y que, pues, ¿qué podemos decir de este grupo? Pues que, en fin, triunfó con un montón de singles y nosotros, pues, entre otros, pues, por ejemplo... Hicieron canciones como Baby Love, Come She About Me, o Here in Heart and Symphony, You Can Hurry Love, que es la que hemos elegido, You Keep Me Having On, que también luego fue versionada en 1986 por la cantante King Wilde, y luego también pues, vinieron otros éxitos como The Happening, Reflections, etc. Nosotros nos vamos a quedar pues, con una que acabamos de mencionar, que es el You Can Hurry Lock, que fue grabada en 1966, concretamente el 25 de julio de aquel año, y estuvo en la lista estadounidense de los Billboard en el puesto número 5 y, y en Reino Unido también estuvo en los primeros puestos, en las listas australianas también llegó hasta el décimo puesto. Y tenemos que decir que esta canción volvió otra vez a hacerse famosa años después, porque en 1983... El propio Phil Collins hizo una versión y, y la volvió a llevar al éxito gracias a ese single que publicó en aquellas épocas, a principios de los 80, este gran artista. La revista Billboard nombró esta canción en el número 19 de las 100 éxitos de grupos femeninos de todos los tiempos. Por lo tanto, le dieron bastante relevancia. Nosotros insistimos. La canción de Phil Collins quizá la escuchemos otro día, la versión. Pero nosotros nos vamos a quedar, como ya hemos comentado, con la canción original del grupo de Supremes, con este sonido Motown, sin duda alguna, y este You Can Hurry Love, para continuar con nuestro programa de hoy. ¿Cuál es el programa? El Camarote. ¿Y dónde estáis? En Donostia Cultura y Gratia, en la FM 107.4. Y ahora vamos a escuchar a Diana Ross y sus chicas con este You Can Hurry Love.
Ahí teníamos a Dayona Ross y sus chicas en su esta canción de el grupo de Supremes con este You Can Hurry Love que tanto triunfó en los años 60 y que luego en los 80 volvió a triunfar, en este caso gracias a la versión que hizo el gran cantante Phil Collins. Continuamos aquí, recordar que estamos en el Camarote, en Donostia Cultura y Ratia, en FM 107.4 y que ahora, pues como ya hemos adelantado al principio de nuestro programa, pues lo que nos toca es, en este caso, irnos con pues el abrir y encender nuestra tele vieja, que no tiene mando ni nada, vamos a darle a los botones, y vamos a abrir nuestro espacio titulado Carta de Ajuste, donde vamos a, en este caso, recordar esas viejas series, esos viejos programas infantiles. Hoy nos centramos de nuevo en los programas infantiles, pero en este caso nos vamos a centrar en los que se hicieron entre los años 80 y principios de los 90. Y algunos que otros dibujos animados también. Vamos a darles un repasito. Por lo tanto, pues vamos a, a saludar ya... A nuestro maestro de ceremonias, él es don, don Manu, que lo tenemos ya por aquí. Recordar que nuestro compañero Manu pues realiza todos los lunes por la tarde el programa Insiders, de el, un programa dedicado al mundo de los viajes y las aventuras. Pero Manu, a ver, venga, danos paso a, a nuestra sección fetiche. Y a continuación nos preparamos un vaso de leche calentita, nos sentamos en el sofá, encendemos la Telefunken y nos disponemos a escuchar la carta de ajuste. Pues sí, eh, abrimos la sección de carta de ajuste con este característico sonido. Y como bien ha dicho nuestro compañero Manu en esta introducción que nos hace siempre que tenemos esta sección, pues ahora con todo lo, toda la merienda y todo lo que ha dicho, todo, todos los elementos propios para ver la tele como se hacía antaño, pues vamos a ir a ver la programación infantil que se que solían ver los que tienen ya y tenemos cierta edad, los que somos ya un poco talluditos. Y ahora, sin más dilación, pues vamos a abrir nuestra sección y hoy hemos vamos a dedicarlo, como ya hemos dicho, en este caso a la, la programación infantil, que es eh, tanto dibujos como otro tipo de, de programas que se emitieron entre los años 80 principalmente. Una década muy prodigiosa y muy prolífica para un montón de cosas. Y sin más preámbulos, vamos a centrarnos y vamos a recordar los primeros dibujos que tenemos hoy para ofreceros, para recordar, ¿eh? para, para agitar la memoria. Siempre aquí intentamos agitar la memoria, como decimos en nuestra introducción. Y en este caso nos vamos a ir a recordar una serie que originalmente la productora de Hanna Barbera, que hizo muchísimos muchísimos programas, muchísimos, sobre todo más que programas, muchísimos dibujos animados, entre ellos pues Yogi y otro, otra serie de personajes, pues realizaron una serie de 16 episodios, 31 cortos, que se llamaba Hong Kong Fui. ¿Quién era Hong Kong Fui? Pues eh, Hong Kong Fui era un perro que era un limpiador, pues como todos los superhéroes, en realidad era un superhéroe, tenía su alter ego, ¿no? Al igual que pues, eh, Clark Kent era Superman o Bruce Wayne era un millonario que por las noches se dedicaba a, just a hacer justicia con el traje de Batman, pues este señor Hong Kong Fui 
pues era un pobre perro que se dedicaba a limpiar las oficinas eh, pues con un apacible conserje en, la, en la, lo que es la comisaría de policía. Y de vez en cuando pues cogía su cajón fichero y, y cuando había algún problema, pues él digamos que solía transformarse, se solía disfrazar de, de superhéroe, en este caso de una especie de, de bueno, pues digamos... Eh, pues con una especie de bata tipo un poco extraña y un antifaz y un poquito pues como hacen los superhéroes ¿no? que se transforman y se, y se oculta la identidad en este caso pues con un antifaz y esta serie pues triunfó mucho a mediados de los 70 y también estaba como protagonista una llama eh, Penny, una eh, chica que se, se encargaba en, ese, en, en esa ocasión, en esos, en ese, en esa comisaría de policía de atender las llamadas, pues tipo operadora, pues como se hacía antaño, ¿no? con las operadoras pinchando los, las clavijas y, y pasando las llamadas y demás. Y bueno, el las técnicas profesionales de Kung Fu también salían en esta, en esta serie. Y Hong Kong, pues eh, el amigo y el durante, pues digamos que Hong Kong Fui era una especie de, de héroe, antihéroe, ¿no? Un poquito pues que tenía esa, esa parte humorística también, ¿no? Un poco estilo Superagente 86, pero en realidad eh, resolvía los, los problemas. Era un héroe de pacotilla, Hong Kong Fui, pero con más suerte que otros. Y solía utilizar un coche y para transformar su coche en una especie de coche más sofisticado le daba una especie de de cacharro, una especie de, de bombo tipo como los que usan en Japón y se transformaba el coche por lo tanto después de haber dado una serie de datos de, este, de esta serie tan curiosa, que por cierto aquí la pudimos ver en televisión española a mediados de los 80, concretamente en 1987 se emitió en la 1 los sábados por la tarde eh, pues vamos a recordar lo que es la sintonía de este Hong Kong Fui de esta serie de dibujos animados que, pues que pues que bueno, de la que era de la factoría de Hanna Barbera y como todo lo que trajo Hanna Barbera o casi todo triunfó aquí también. Who is the superhero? Sarge? No. Rosemary, the telephone operator? No. Henry, the mild-mannered janitor? Could be. Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, quicker than the human eye. He's got style, a groovy smile, and a mob that just won't stop. When the going gets rough, he's super tough with a Hong Kong Fui chop. Hong Kong Fui, number one super guy. Hong Kong Fui, quicker than the human eye. Tick chong, tick chong, tick chong, tick chong, tick chong. Magnífico Hong Kong Fui, esa especie de héroe, antihéroe, un poco patosillo, pero que en el fondo siempre resolvía sus problemas, pues como pasa con otros superhéroes. Pero bueno, ahí estaba esa serie que tanto, que tanto triunfó, sin alguna, alguna eh, pues tanto en los años 70, pero aquí, pues a mediados de los 80, pues también tuvo su repercusión en su momento. Continuamos adelante, recordar que estamos en el camarote y estamos en la sección de carta de ajuste donde recordamos viejas 
eh, viejos programas de televisión, en este caso viejas, viejos dibujos animados, viejas series, y hoy estamos eh, con un más mix. Vamos a hacer, eh, vamos a recordar dos dibujos, dos o tres, tres dibujos animados para ser exactos. Y después recordaremos la, las intros famosas de, de algunos programas infantiles. Nuestros siguientes eh, protagonistas van a ser los pitufos. Sí, 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 los pitufos también. ¿eh? Porque claro, probablemente muchos, los que sois más jóvenes, cuando decimos los pitufos os recordará, a, en fin, eh, los pitufos maquineros, ¿no? una serie de discos que sacaron cuando el, la música dance de los años 90 triunfaba y que probablemente pues bueno lo que hacían era apitufar la voz, acelerar la voz hasta tal punto que suena así, como si estaría hablando así. Y, y bueno, pues, pero antes, antes de los pitufos maquineros, antes de toda esta historia, pues hubo una serie de televisión que se emitió en los años, principalmente en los años 80, aquí la conocimos allá por el año 83, que cuando se empezó a emitir los sábados por la tarde, una serie, pues que... Pues bueno, ¿qué podemos deciros de los pitufos? Que eran unos seres alegres que vivían, en este caso, eh, debajo de unas setas. Tenían ahí su hogar, su vida, eran todos muy familiares, eran, hacían piña. Y que el terrible Gargamel, que era el archienemigo, junto con su gato, quería cazar a los pitufos, pero nunca lo conseguía afortunadamente. Y esta serie... Estos dibujos animados están basados en el, en el cómic franco-belga del historietista Pello, que fue uno de, de los eh, que empezó a dibujar estos pitufos eh, para el semanario de Le Journal de Spirou de 1958. De 1958 era también, eh, pero en ese año se realizaban estas tiras eh, cómicas. Y es una de las más extensas realizadas por este estudio de animación, en este caso eh, también producida por Hanna Barbera, como ocurrió con el anterior protagonista que hemos tenido, que ha sido Hong Kong Fui, y que pues entre el año 1981 y 1990 pues esta serie se estuvo emitiendo, se emitió en varios países, entre ellos en el aquí. Aquí la pudimos ver en una primera estancia en 1983 y 1984 en Televisión Española, los sábados a la tarde. Luego pasó a mediados de los 80, concretamente en 1985 pasó a TV3, a TV3 en, en su programación infantil y posteriormente en el nacimiento, en los comienzos de Tele5 también se emitió en dicha cadena. Y qué podemos decir de aquí los pitufos, pues todos tenían, eran eh, pitufos con mucha personalidad. Uno era pitufo gruñón, el otro era pitufo armonía, el otro era pitufo filósofo, el pitufo goloso, el pitufo granjero, papá pitufo, eh, la pitufina, que era eh, la única eh, pitufa, digamos, femenina que había en el grupo. Y siempre eran como muy alegres, muy divertidos, pero siempre había algún problema con el gar ter terrible Gargamel que, que venía siempre a amargarles la, la tarde y la asistencia, bueno, más que la tarde del día. Y vamos a recordar pues ahora a los pitufos con esta mítica banda sonora que nos trajeron para esta serie que se emitió, como ya hemos dicho, entre el año 1981 y el 90. Sing a happy song. La 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 la, smurf the whole day long. 
Smurf along with me. Simple as can be. Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you. So Smurf yourself a grin. Ooh, I hate Smurfs. I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. <laughs> Ahí, ahí hemos escuchado a los pitufos con esa gran intro que tenían, intro mítica, y que tanto sonó, pues cuando se emitió esta serie, pues desde principios de los 80 hasta finales de los no, de los 80, principios de los 90, básicamente, porque la serie fue cancelada el 23 de noviembre de 1990, ¿eh? tras producirse pues varias temporadas. Y bueno, probablemente algunos, los más jóvenes, pues eh, si les hablamos, ahora que todo son memes, ahora que todo, todo se utiliza para hacer gracias y gracietas y algunas con, con más atino, otras con menos atino, con más humor, menos humor. Pero hay, circula por ahí, eh, por las redes, un meme que sale un señor, un pobre vendedor de frutas que no sabemos de dónde es, que el pobre se parece bastante al archienemigo de los pitufos Gargamel y dice Gargamel después de haber dejado de, de después de haberse cansado de pues en este caso de, de perseguir pitufos pues se mete frutero y ya está se acabó su no esto era por darle un toque de humor ¿no? a este a este personaje y a, y a esta serie también eh, continuamos adelante seguimos en nuestra carta de ajuste y ahora vamos a centrarnos en unos dibujos animados de producción española y así cerramos el apartado dedicado a dibujos exclusivamente. Luego volveremos a, en este caso, con, eh, bueno, no, nos quedan dos dibujos por recordar, dos dibujos por recordar, efectivamente, tenemos aquí la lista un poco traspapelada y, y ahora pues vamos a, a escuchar dos de eh, producto español, como hemos dicho. La primera es... La segunda parte, por llamarlo de alguna manera, de una serie que ya recordamos en nuestro primer carta de ajuste cuando comenzamos, hace ya unas semanas con esta sección. Ellos son los gnomos, en este caso primero recordamos en su época, dos años antes, en 1985, David el gnomo se hizo muy popular, pero dos años después vino la llamada de los gnomos, que introdujeron nuevos personajes la serie fue creada por Claudio Boyd, que fue uno de los grandes directores de dibujos animados que hubo en los 80. Ahí tenemos pues, el ya comentado David el Nomo, La Vuelta al Mundo en 80 Días, La Llamada de los Nomos, etcétera, etcétera. Y también fue director de un programa que fue ya infantil, programa, programa, hecho que se llamaba Los Sabios, que se emitía en el año 84, los sábados a la tarde también. Pero en este caso nos vamos a centrar en su obra titulada La Llamada de los Nomos, que fue una especie de continuación del libro secreto de los Nomos, en la que estaba basada tanto esta serie como la que le hemos comentado de David el Nomo. Y bueno, aquí en este caso... Los principales protagonistas eran el juez Klaus, un gnomo encargado de repartir justicia, justicia justa, vamos a decirlo, 
y su ayudante incansable Dani, que era un, un joven simpático y generoso que le gustaba patinar y era campeón de Estados Unidos en lo suyo. Luego también tenían, al igual que David el Lomo tenía Sweet el Zorro, en este caso Henry era el cisne que, les, que utilizaban de transporte y, y digamos pues que luego también estaban los archienemigos. Estos repetían que eran los trolls, que eran unos tipos muy feos con una nariz horrible, una cara horrible que, que no me gustaría encontrármelos una noche oscura en cualquier esquina. Eh, y la verdad se ha dicha que una de las características de los gnomos era el, el ayudarse mutuamente, el, la justicia justa, el trabajar colectivamente, el proteger la naturaleza, por, por supuesto. Y pues en eso se basaba los capítulos que se emitían todas las semanas que se empezaron a emitir en 1987 concretamente el 4 de octubre de aquel año fue, empezó esta serie luego se repuso a mediados de los 90 y contó con 26 capítulos, nada más y nada menos esta serie, ¿eh? fijaros y nosotros nos vamos a quedar con la introducción con la intro con la música y luego la canción que salía al comienzo de todos los capítulos en la que cantaba el propio juez Klaus y luego también cerraba con otra canción que se titulaba Pequeño Planeta, que esa ya la escucharemos en otro momento, en otra carta de ajuste, sí, se tercia, que luego se hizo pues también muy, muy popular por el mensaje y el trasfondo ecologista que tenía. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar y vamos a recordar en este caso la apertura de la serie. Serie que, bueno, aunque no tenía actores de carne y hueso, fue, fue doblada, entre otros, por eh, Félix Acaso, Manuel Peiro... Teófilo Martínez, el que era el narrador habitual, luego también, en fin, eh, tuvo como Paco Hernández, Manuel Peiro, bueno, digamos que los actores que se dedicaban a hacer en aquella época anuncios, eh, doblajes de documentales, doblajes de películas y series, pues también le pusieron voz a esta, a esta serie. Por lo tanto, después de haber dado unos datos, pues vamos a recordar ¿eh? esa, intro, esa llamada de los gnomos, esa, esa, cómo comenzaba dicha serie, y vamos a escuchar al gran juez Klaus, pues cómo hace la introducción de esta famosísima serie. Desde que era más pequeño que una nuez Ser un juez, un buen juez Hacer justicia para mí es un arte Y con mi cisne vuelo a cualquier parte Para ver quién tiene la Que lo sea, yo defiendo a los ratos, no me discuta porque lo vio antes. Pues no, señor, usted está equivocado. Uy, qué abusón, soy un buen abogado y sé muy bien cuál es la solución. Que venga el juez. Sí, porque tan solo puede resolverlo nuestro amigo Clara. Escucho la llamada de los lomos, siempre hay arreglo porque todos somos al final 
gente de paz. Todo el mundo quiere aplausos, es el juez más sabio. Ahí teníamos al simpatiquísimo juez Klaus y ese esta canción, este, esta introducción de la serie titulada La llamada de los gnomos, que tanto triunfó en los años 80 y que luego también en los 90 pues, volvió a reponerse también con un éxito bastante acertado. Y ya habéis escuchado, ¿no? Ese buen rollismo que traía, ese deseo de hacer justicia de la buena esa especie de, en fin, todo lo que lo que traía el juez Klaus, eh, pues con la intención de, en este caso, eh, traer armonía y paz a, a los convivientes, en este caso que eran ese mundo de los gnomos, ¿no? esa fábula que hacían para defender lo que es el bien común, la, el, el, la cooperación y la colaboración entre todos, ese mensaje ecologista que también tenía y, en fin, esos valores que transmitía esta serie junto con otras. Recordad que estamos en Donostia Cultura y Gratia en la 107.4 y que nos encontramos en el programa El Camarote. Estamos en la sección titulada Carta de Ajuste y continuamos adelante y ahora para ir cerrando nuestro apartado, ahora sí, de dibujos animados, pues vamos a recordar una saga de dibujos animados que triunfó 
eh, tanto en los 80 como en los 90 y hubo varias, eh, hubo varias, eh, en fin, eh, digamos que el encabezamiento era hace una vez y luego vino Eras una vez la vida, Eras una vez el hombre, Eras una vez, eh, en fin. Tuvieron varias series eh, con los mismos personajes, pero que en unas eran partes de un cuerpo humano, en otras eran partes de, de la historia, pero siempre eran los mismos personajes, pero digamos que en contextos diferentes. La serie, digamos que fue muy, muy popular eh, y fue muy educativa también. Y podemos decir que una serie pues, de, de televisión animada francesa que hizo eh, capítulos que su principal función era educativa hubo érase una vez el hombre érase una vez las Américas érase una vez la vida y todo lo que esta producción entre cadenas de televisiones públicas de Europa empezando por la televisión belga la, la France 3 Radio Televisión Española, Canal Plus y otras cadenas, eh, pues como en Países Bajos también, eh, la, la televisión de, de Italiana, la RAI, la Suiza, pues digamos que se unieron todas y financiaron esta serie cuyo principal objetivo era pues la educación, era la educación en este caso de la educación corporal con la serie de eras una vez el cuerpo humano, la educación histórica con la serie de eras una vez las Américas y el hombre, pero nosotros vamos a quedar con la eh, serie titulada Érase una vez el hombre, porque el grupo Popitos, al que ya tuvimos en una anterior ocasión en nuestra carta de ajuste, cuando cantaron la serie de D'Artacán y los tres mosqueperros, pues hicieron, cantaron, en este caso, el esta canción, o digamos la introducción de Érase una vez el hombre. ¿Y qué podemos decir? Pues que Érase una vez el hombre eh, pues eh, empezaba o contaba la historia desde el pleistoceno de cómo pues el maestro, ¿no? que siempre era el mismo maestro en todas, en todas las sagas que se hicieron, y luego pues había dos enemigos que en este caso siempre estaban ahí porque toda serie tiene que tener su H enemigo que amargue la existencia a los protagonistas, pues eh, digamos que también aparecían eh, en, en, este, en esta serie los malos de, de, o los archienemigos de Eras una vez, en este caso de El Hombre, eran los mismos de Eras una vez la, la vida, que entonces ahí sí que aparecían como microbios y, y viruses. Pero bueno, nosotros vamos a centrar, como ya hemos dicho, en la serie de, que, que venía ¿no? de esa de la época histórica, ¿no? de cuando comenzó la vida, cuando comenzó el, hombre, el ser humano a, a mover la rueda y demás. Luego vino, érase una vez el espacio, en la que también hablaban de la historia del espacio. Luego también érase eh, una vez las Américas, como ya hemos comentado, en 1991. Luego en el 94 trajeron érase una vez los inventores, érase una vez los exploradores o érase una vez la ciencia en el año 2000. ¿eh? Por lo tanto, han seguido una saga educativa principalmente para tratar todos estos temas que ya hemos comentado y nosotros pues lo dicho vamos a escuchar al grupo Popitos que hicieron la canción de la serie titulada Érase una vez el hombre en este caso de, de la historia ¿no? desde, desde los tiempos de las cuevas de Altamira hasta hoy un poquito a la historia ahora vamos a escuchar en la voz de los Popitos que canta muchísimo mejor que quien les habla y vamos a recordarla pues 
Y así, con ese bonito color hemos dejado a los popitos, con este Érase una vez el hombre, que tanto triunfó eh, pues en los 80 y que hoy en día, pues bueno, pues en muchos colegios, esta concreta no, pero lo que es el Érase una vez el cuerpo humano y otras pues se suelen utilizar como material educativo para explicar a los alumnos, sobre todo de la EXO y demás, pues cómo funcionan determinadas cosas. Y suponemos que esta de Eras una vez el hombre, pues también habrá sido utilizada en clases de historia para intentar explicar de dónde viene el ser humano, ¿no? De esas, esas cosas tan trascendentales que, que nos preguntamos muchas veces, ¿no? Continuamos adelante en nuestra carta de ajuste. Recordar que estamos en Donostia Cultura y Ratía en la FM 107.4 y estamos en el programa titulado El Camarote. Y ahora. Vamos a aparcar, vamos a cerrar ahora sí ya, definitivamente, momentáneamente, el apartado dedicado a dibujos animados y nos vamos a centrar en programas infantiles míticos. Y vamos a comenzar ¿eh? con esa merienda, con ese chocolate, con esa leche, ¿no? Pues como suele anunciar nuestro compañero Manu para abrir esta sección, vamos a comenzar recordando una serie mítica de los años 80. Bueno, una serie, más que una serie, un programa, ¿no? Un programa infantil que era Barrio Sésamo que en los años 80 triunfó, pero en este caso ellos empezaron ya, bueno, aquí en el Estado español se empezó a emitir allá por los años 70 con la gallina Caponata, que estaba Emma Cohen, en ese caso eh, de, detrás de una gallina muy peculiar, pero años después, en 1983 concretamente, el, empezó la segunda parte con un erizo muy curioso, sí, sí, Estamos hablando, por supuesto, de don, del gran Espinete. ¿Qué podemos decir de Espinete? Un chico peculiar, un niño travieso que estaba metido en el, en el, en, en este caso, en el traje o en el, en el cuerpo de, un, de una especie de erizo rosa curioso que en, el, en, el, en ese caso, pues eh, 
fue muy, muy popular, ¿no? En los 80 triunfó eh, este programa infantil, pues evidentemente, con, y luego también la parte estadounidense, que con los muñecos hechos por, en este caso, Jim Henson, como fueron, pues, el monstruo de las galletas, Epi Blas, el reportero más dicharachero de Barrio Sésamo. ¿Quién no recuerda? ¿Quién no recuerda todo, todo esto, no? Y pues eh, podemos decir que Spinete fue el primer punky, como dicen algunos, ¿no? Ya hubo algún grupo de época que sacó una canción, pues eh, digamos, utilizando esos, esos pelanas que, que tenía en este caso en el gran Spinete, ¿no? Con Chelo Vivares, con Chema el Panadero, Julián, ¿quién no recuerda todo eso? Eh? Esos grandes personajes que a los que tenemos cierta edad ya nos marcaron nuestra infancia. Luego se repuso, ¿eh? Porque claro, entre el 83 y el 87 se emitió lo que fue por primera vez este, esta serie, en este caso la, la, nos centramos en la etapa de, de Spinete, pero luego se repuso a medios de los 90 en la 2 eh, para las siguientes generaciones. Por lo tanto, vamos a escuchar una canción que canta la gran Chelo Vivares dentro de, del cuerpo de Spinete, que en este caso se titula Un erizo como yo, en la que define un poco este gran personaje que era curioso, era un poco nudista porque solía salir de día eh, sin ropa y luego se ponía pijama para dormir. Pero bueno, en fin, hay gente para todo. Y vamos, pues sin más preámbulos, a escuchar a la gran Chelo Vivares cantando Un erizo como yo. Hombre, Espinete, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo de qué? ¿Cuánto tiempo hace que no vienes por aquí por la charca? Mogollón, porque como a mí el agua me gusta poco, pues no, vengo. Bueno, pues mira, como sabía que venías, te he traído patatas fritas y aceitunas que yo sé que te gustan. ¡Cómo, mola! ¿Y te has acordado? ¿Tú solo? Hombre, claro que me he acordado. ¿Y luego también un zumito y eso? Zumito de piña y de lo que quieras, mola, Espinete. Mola, mola, mola. Mira, ya que estás, oye, ¿por qué no cantamos una canción juntos? ¿Cuál? ¿La del erizo? Venga, vamos. Vale. A un erizo como yo le gusta tomar el sol Siempre atento a rebuscar Y tesoros a encontrar Y me rasco la barriga Con muchísimo interés Mientras vuelo alguna cosa Pues me gusta mucho leer Hace tiempo que
humo soy tan alto, corro, brinco y salto, soy espinete, le erizo más listo de aquí. Y también me encojo, vigilo de reojo, si vienes al barrio pregúntale a alguno por mí. Hace tiempo que viví en el bosque tan feliz, pero al barrio vine yo. en la espalda pero por delante no para que cuando te abrace no te pinche el corazón bueno, bueno, qué recuerdos ¿eh? el gran espinete ahí con su con su erizo y demás y habíamos traído más series infantiles para recordar, pero el tiempo se nos está echando encima. La programación de Donostia Cultura y Ratia tiene que continuar y pues nos vamos a ir despidiendo pues con la última canción que teníamos previsto emitiros. Teníamos dos canciones más, pero bueno, eh, dentro de la sección de carta de ajuste, así que cerramos la carta de ajuste, volveremos a abrirla en otra ocasión. Y pues para ir despidiéndonos vamos a recordar a un grupo que ya hemos traído en alguna ocasión que otra a este programa. Ellos son Dire Strikes, comandados por el gran Mac Knopfler. Y en 1991, porque este grupo se disolvió cuatro años después, en 1995, nos trajeron su antepenúltimo disco titulado On Every Street, y de ahí eh, vamos a recordar un single que tuvo mucha repercusión como fue el Colin Elvis. Y con esto nos vamos a ir despidiendo sin más dilación. Eh, recordar que aquí nosotros ya nos vamos, volvemos la semana que viene si no pasa nada extraño y volveremos con más contenidos para recordar, para agitar vuestras memorias aquí en este camarote. Recibe los saludos de Aitor Gutiérrez que os ha acompañado en esta última hora y ahora os dejamos eh, pues con eh, Marno Fleury y sus chicos para ir cerrando nuestro programa de hoy. Por lo tanto, ser felices, que todos vaya como la seda y disfrutar de la vida. Y hasta la semana que viene, que tengáis una semana divina y estupenda. Un saludo. Tell him I was calling just to 
I'm here on